0: Dans le balado coureur des bois modernes, je vous convie à ouvrir vos horizons sur des savoir-faire, des destinations et des explorateurs inspirants. Mais aussi, je vous convierai parfois à un voyage en vous-même pour vous amener à dépasser vos limites et à vous, encourager dans ces et à vous engager dans ces expéditions, dis-je, que vous remettez trop souvent au lendemain. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre... Euh, les différents types de tentes, donc les tentes trois saisons, 4 saisons et les tentes d'expédition. Mais avant tout, une petite anecdote. Il y a quelques années, j'étais en camping tard en automne et je dormais paisiblement dans ma tente. C'était une trois saisons de la compagnie Eureka. En pleine nuit, quelque chose a commencé à me compresser le visage, ce qui m'a réveillé. Confus, j'ai mis quelques instants à réaliser ce qui était en train de m'arriver. Non, ce n'était pas un ours qui s'était assis sur ma tente, c'était plutôt quelque chose d'imprévu lors de la préparation de mon expédition. Ce qui écrasait ma frêle tendons, c'était le poids de la neige qui tombait en cette nuit paisible. Ce n'était pas une grosse bordée et quelques coups bien placés sur la toile ont vite fait de remettre l'ensemble bien campé sur ses poteaux. Ce que je raconte dans cette anecdote n'a pas eu de conséquences fâcheuses. J'ai bien dormi et mon matériel ne s'est pas brisé. Mais les lacunes que j'avais expérimentées cette nuit-là m'ont fait comprendre l'importance d'avoir un abri adapté à l'activité en cours. J'ai donc envie de faire une description des types de tentes pour cette raison-là. Euh, donc, les types de tentes que l'on rencontre généralement sur le marché des tentes dites légères. Donc, euh, je ne vais pas parler des tentes euh, en coton ici ou des autres types de tentes, là, euh, plus lourdes. Euh, donc, les tentes légères, c'est d'ailleurs les tentes les plus répandues, c'est ce qu'on trouve euh, dans la majorité des commerces et c'est ce que la majorité des gens possèdent, surtout euh, parce que la majorité des gens ne pratiquent euh, que le bivouac estival, donc... Euh, où il ne fait pas très, très, très froid. Donc, euh, au Québec, là, on va dire euh, à la fin du printemps jusqu'au début de l'automne. Euh, pour les gens qui sont dans d'autres secteurs du monde, comme en Europe, je crois que le, 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 la saison est plus longue là, pour euh, le bivouac d'estival. Euh, donc, ce type de tente là c'est des tentes légères, qui sont bien aérées et relativement résistantes au vent d'été. Il y a habituellement un vestibule pour pouvoir entrer son sac à dos et ses bottes boueuse parce qu'on est d'été et que c'est ce qui peut arriver parfois quand, euh, quand on marche lors d'une journée pluvieuse. Euh, je peux bien entendu allonger la saison plus tard avec des temps de euh, trois saisons, euh, donc aller en automne, même camper en hiver euh, si on n'a pas d'autres solutions. Euh, et surtout, s'il ne neige pas cette nuit-là, parce que ce type de tente là va avoir beaucoup de difficultés, disons, pour la plupart des modèles, à résister à une bordée de neige. Euh, c'est donc une tente qui a des limitations, mais qui a l'avantage d'être plus légère que les quatre saisons et que les tentes d'expédition. Euh, donc, c'est des tentes qui s'utilisent l'été quand il fait pas, ne euh, fait pas froid, que le, le, le principal enjeu, c'est la pluie, peut-être le vent. Euh, donc, on peut maintenant parler de des temps de 4 saisons. Euh, C'est des modèles qui ressemblent souvent au modèle 3 saisons, mais dans un, une forme un peu plus usage intensif, là, ou comme on dit en anglais, « heavy duty euh, ». Le double toit, il va parfois se prolonger jusqu'au sol pour éviter que la neige et le vent euh, rentre dans l'habitacle. Euh, parfois, le double toit se termine avec une petite jupette euh, qui fait le tour de l'abri. Euh, également, pour déposer de la neige dessus dans le fond pour rendre euh, le, le tour du euh, double toit complètement étanche. Euh, ça rend donc le tout très résistant au vent et à la neige, mais ça réduit aussi la ventilation quand on, on rend ce tour de, de tente-là étanche. Euh, J'ai un texte sur le site web modernes.com où euh, ben, je parle de, 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 du même sujet mais dans un texte et où vous pourrez voir euh, une photo là, un, de ma tante qui dont le vestibule de ma tante qui s'était rempli de neige là, sur le lac Saint-Jean. Euh, lors d'une nuit venteuse. Euh, je vais même vous raconter l'anecdote que durant cette nuit-là, j'avais laissé la porte ouverte pour bien aérer la tente. Euh, j'avais pas prévu euh, cet événement-là. Et dans le fond, ce qui m'avait réveillé dans la nuit, c'était littéralement là, de la neige qui me tombait dans la figure, malgré que j'étais dans une tente bien protégée. Euh, mais je l'étais moins que je pensais. Euh, dans les tentes, Quatre saisons, donc les tentes dites hivernales, euh, les poteaux sont plus gros euh, et souvent aussi plus nombreux euh, que les temps de trois saisons pour supporter un poids de neige qui est plus important. Euh, le vestibule a tendance aussi à être plus volumineux parce qu'il y a plus de matériel euh, à rentrer dedans l'hiver puis que c'est fréquent aussi l'hiver euh de devoir cuisiner dans le vestibule quand il fait trop froid ou quand la tempête fait rage et aussi pour euh, tous les autres besoins euh, humains euh, qui est difficile de faire quand les, les, le vent souffle à 50 km h dans une tempête de neige euh, donc euh, pour cette raison et pour prévenir ou pour réduire la condensation, euh, également, il euh, y a des ouvertures qui sont présentes sur le double toit. Euh, des, ça ressemble souvent habituellement à des petites lucarnes. Ça permet une ventilation de la tente pour faire sortir la chaleur humide là, euh, euh, de la tente pour pas que cette humidité-là se condense euh, ben, sur, sur les sleeping bags, sur... Euh, les parois internes de la tente, euh, etc. Donc, euh, ces tentes-là, souvent, là, ça va être des, des tentes là, qui vont euh, ressembler plus à des tentes de dôme, euh, par exemple. Euh, maintenant, on peut parler des tentes d'expédition. Donc, les tentes d'expédition partagent les mêmes caractéristiques que les tentes quatre saisons mais pour une utilisation extrême et à long terme. Donc, euh, elles sont conçues non pas pour euh, servir d'abri pendant une nuit ou deux, euh, mais pour euh, nous protéger, euh, dans le fond, pour des expéditions qui vont être plus longues, par exemple, 10 jours euh, ou plus, par exemple, mais aussi dans des expéditions où la possibilité de... Euh, s'exfiltrer de notre randonnée pour re, re, rejoindre la civilisation, euh, ben c'est beaucoup plus difficile. Donc, l'attente devient le, le seul refuge euh, possible, en, particulièrement là, quand on est dans des, des lieux comme en haute montagne ou, euh, ou en Arctique ou euh, dans la toundra euh, où il euh, n'y a, y a aucun, aucune possibilité là, de s'abriter ou sur des traversées de lacs comme le lac Saint-Jean. Euh, donc, dans une tente comme ça, euh, la résistance de, de tout est supérieure, donc le matériel est souvent plus euh, épais et de meilleure qualité. Euh, tout ce qui peut être renforcé va être renforcé, donc euh, il y a une, comment dire, une conscience qui est donnée, euh, un été, un, une attention qui est donnée à tous les petits détails sur ce genre de tente-là. Euh, qui rend tout plus facile, donc, euh, autant monter la tente euh, avec des mitaines. Donc, euh, ce type de tente-là, habituellement, euh, offre la possibilité d'être montée avec des mitaines. Euh, donc, tout est plus lourd euh, les, et plus solide. Les poteaux sont habituellement un peu plus gros que les poteaux euh, de tente euh, 4 saisons. Euh, parfois, euh, il y a même la possibilité d'utiliser les poteaux en double. Donc, euh, les poteaux vont être, par exemple, euh, euh, aussi gros que sur les temps de 4 saisons, mais on va traîner avec soi un deuxième euh, kit de, de, de poteaux euh, qu'on va pouvoir doubler dans le fond dans des moments où qu'il y a des tempêtes ou ce que le vent a prévu est, est trop grand. Donc... Le type de tente euh, qui est le tente d'expédition, ben, ça doit naturellement permettre la cuisson à l'intérieur, euh, dans un vestibule, euh, mais les vestibules vont être souvent plus grands que dans les tentes euh, quatre saisons parce que, justement, ben, de, ça, ça devient un milieu de vie à long terme. Donc, euh, il faut être capable de mettre tout l'équipement euh, et de, de pouvoir faire tout ce qu'on a à faire, dont, par exemple, préparer du matériel, euh, dont des traîneaux, des skis, etc. Donc, ça doit permettre la cuisson à l'intérieur. Euh, dans un vestibule qui est assez grand. Aussi, euh, la grandeur du vestibule est importante parce que quand on fait un préchauffage d'un réchaud au NAFTA, c'est le seul réchaud vraiment là, qui, est, qui est envisageable dans une expédition, euh, ben, il faut avoir une hauteur suffisante et une bonne ventilation pour euh, pour que tous les, les, les gaz du réchaud puissent s'en aller. Euh, aussi, euh, la tente, dans le fond, doit supporter une bonne quantité de précipitation. Donc, s'il euh, si, euh, y a une, une tempête de verglas euh, qui tombe ou euh, une grande quantité de neige poudreuse, euh, ben, la tente elle doit être capable de résister à ça ou d'évacuer euh, euh, cette neige-là. Euh, C'est le cas, d'ailleurs, des tentes-tunnels qui ont des par, dans le fond, dont le, le toit est arrondi, et les parois mais sont, sont droites, là, ils tombent comme un mur, donc la neige est évacuée au fur et à mesure pour tomber de chaque côté de la tente. Euh, donc, habituellement, les tentes sont soit construites en mode dôme ou en mode tunnel, comme que je viens d'en parler. Des fois, il y en a qui sont en mode hybride. Euh, les tentes d'ombre, dans le fond, la principale différence, les tentes d'ombre vont euh, être plus lourdes, mais euh, ils vont résister à euh, des vents plus forts et à des vents qui sont changeants, donc qui peuvent euh, changer fréquemment. Donc, euh, peu importe le côté, euh, le vent va, va, ne va pas euh, faire plier la tente finalement, euh, contrairement à la tente tunnel là, qui doit être mise face au vent. Euh, mais la tente tunnel, par contre, va être beaucoup plus légère, il y a moins de poteaux, euh, entre autres à cause que, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, les, les, cette tente-là va évacuer la neige et non la garder euh, sur le dessus comme une tente d'ombre va le faire souvent. Euh, mais par contre, la tente tunnel va quand même résister si le vent change, mais euh, ça risque d'être un peu plus inconfortable. Là. La tente va, va se déformer un peu, mais c'est euh, des tentes tunnel qui souvent vont être utilisées dans des expéditions euh, euh, à long, au long cours, euh, en Arctique, dans la toundra euh, et dans des endroits comme ça où, où -ce on va marcher pendant des jours et des jours, puis euh, la tente tunnel... Euh, Va être beaucoup plus facile à, à monter le soir euh, également. Les, les tentes d'ôm sont, sont très utiles là, quand on, pour faire un camp de base, en fait. Parce qu'on parce qu n'est pas obligé de la monter et la démonter à tous les jours. Donc, la tente tunnel aussi. Euh, ce qui est possible de faire quand on a un traîneau, c'est d'utiliser un sac spécial qui est soit acheté, soit fait par soi-même et qui permet dans le fond de démonter la tente, mais de la rouler avec les poteaux qui sont encore complètement montés. Donc, ça accélère énormément la rapidité avec laquelle on va pouvoir monter la tente le soir. Euh, donc, l'utilisation de ce sac-là est quand même assez, euh, assez dans le fond, utilisé par la plupart des gens qui font ce type d'expédition-là. On retrouve aussi maintenant euh, des sacs qui permettent de ranger euh, le sac de couchage et les tapis de sol en l'état, euh, donc sans les plier. Donc, on fait juste refermer le sac le matin, on met ça sur le traîneau et on avance. Donc, bref. Euh, dans des longues expéditions, il n'est pas question de retourner à la voiture rapidement et la tente devient plus qu'un lieu pour dormir. C'est, comme je disais plutôt le seul abri contre les éléments. Et ça symbolise, dans le fond, la ligne mince entre une situation de vie ou de survie. Euh, donc, sans la tente, euh, la vie devient beaucoup plus difficile. Même si vous avez une tente de survie ou un bivouac d'urgence, euh, ben oui, vous allez pouvoir dormir puis être quand même en sécurité, mais tout, toute la qualité de votre vie va, va, va en être affectée grandement. Euh, je pense pas que c'est possible de faire ce genre d'expédition-là avec un bivouac, par exemple. Euh, donc, on va maintenant parler de la ventilation. Donc, plus précisément, donc, le, la possibilité de bien ventiler une tente, euh, c'est important en toute saison, mais ça devient primordial en hiver pour minimiser le phénomène de condensation. Euh, contrairement à la croyance euh, de certains, euh, les tentes hivernales n'ont pas comme objectif de conserver la chaleur, même si des fois ça, ça peut faire cet effet-là, entre autres quand il y a du soleil, euh, mais ça sert plutôt, euh, dans le fond, le, le but des tentes d'hiver, c'est d'être capable de bien évacuer l'humidité parce que de la chaleur produite par nos corps dans l'abri et particulièrement par notre respiration va venir euh, se coller là sur tous les objets à l'intérieur de la tente et ça va faire une couche de frima qui après va nous tomber dessus donc un jour ou l'autre ça va toujours se produire euh, pour enlever ça souvent, une petite éponge là, euh, ou un petit balai là, pour aller brosser toute cette neige-là, qui s'accumule, euh, dans le fond, ça devient nécessaire. Souvent, également dans l'attente, les gens vont avoir un sac euh, bivouac dans lequel ils vont s'insérer avec le sac de couchage, pour protéger le sac de couchage de ce givre-là qui peut tomber dessus. Habituellement, ce sac-là doit être respirant. Euh, également, là, les gens vont, euh, les, 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 les explorateurs au long cours vont souvent aussi se glisser dans un sac complètement hermétique à l'intérieur de leur sac de couchage pour protéger le sac de couchage de leur propre humidité. Euh, on perd beaucoup d'eau dans une nuit, donc euh, c'est pour ça qu'on qu qu doit évacuer l'humidité le plus possible. Euh, Donc, on va passer à la conclusion. Désolé, j'ai été un peu perdu dans mes notes. Euh, donc, vous avez compris que c'est important de bien choisir son abri pour le type de projet qu'on veut accomplir. C'est sûr que euh, les tentes 3 euh, saisons sont plus utiles en été euh, et les tentes 4 saisons, elles euh, ben, peuvent être utilisées en tout temps, quoique l'été, ça peut être un peu chaud. Euh, et les temps d'expédition, mais euh, regardez, c'est les temps qui peuvent faire face à toutes les situations, euh, même à des vents, souvent de selon les modèles, qui peuvent dépasser les 100 km h si on l'a bien piqué dans le sol. Euh, bref, quel que soit votre projet, j'espère que euh, vous dormirez comme un bébé dans votre, euh, dans votre abri et dans votre, euh, dans votre sac de couchage. Euh, aussi, n'oubliez pas de vous inscrire à mon infolettre pour savoir tout de mes publications et de mes événements, entre autres pour être informé des, euh, des euh, podcasts. Euh, pour se faire, cliquez sur les liens dans la description du podcast ou en vous rendant au www.coureurdesboismodernes.com. Merci.